0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Diabetes Backstube. Die erste Episode ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es lag daran, Weihnachten viel zu tun. Im Januar war ich krank, deswegen gibt es jetzt erst die zweite Episode. Und heute haben wir gleich eine Dreiteile-Episode. Keine Bange, es ist alles in einem, aber in drei Teile, nämlich auch in drei Aufnahmeteile unterteilt Wir werden zuerst... Die Böden backen, anschließend die Füllung in die Böden packen und zum Schluss dann die ganze Torte mit Sahne oder Sahneersatz vielmehr ja, verziehen. Und was für eine Torte machen wir heute? Wir machen heute eine Waldbeertorte Schwarzwälder Art. Also quasi eine Schwarzwälder Kirschtorte, nur anstatt Kirschen haben wir Waldbeeren drin. Und Deswegen eine Waldbeertorte Schwarzwälder Art. Und die ist für eine liebe Arbeitskollegin, die jetzt dann, wenn ihr die Episode hört, ihren letzten Arbeitstag schon hatte. Aber die hat sich beschwert, also beschwert in ganz, ganz großen Anführungsstrichen bitte, dass sie, als ich das letzte Mal diese Waldbeertorte gebacken habe, gerade Urlaub hatte. Und deswegen bekommt sie zu ihrem Abschied oder zu ihrer Abschiedsfeier diese Torte als ähm, Überraschung. Und ähm, was brauchen wir für diese ähm, Waldbeertorte Schwarzwälder? Also zuallererst brauchen wir mal einen Schokobiskuitboden. Für den brauchen wir Eier, Vanillezucker, normalen Zucker, Mehl, Speisestecke, Backkakao, Backpulver und ein ganz kleines bisschen Salz. Und ähm, für die Füllung brauchen wir einen so einen Tiefkühlbeutel. Da sind, glaube ich, so ein paar hundert Gramm drin. Gucken wir mal. 750 also rund 700 bis 750 Gramm ähm, Waldbeer, Tiefkühlmischung oder falls ihr das hört, wenn gerade Obstsaison ist, dann könnt ihr natürlich auch frische Früchte nehmen. Und dazu dann halt noch entsprechend Sahne oder Sahneersatz. Warum sage ich jetzt Sahneersatz? Denn ich mache meine Torten ungern mit Sahne, denn ich mache meine Torte immer mit Schlagcreme. Das ist im Wesentlichen Milch, in die einen, äh, also man Milch und Haut dann äh, rührt eine ganze Menge an ähm, Zucker rein. Äh, Zucker, Glukosesirup, Palmöl, Milcheiweiß, modifizierte Stärke und so weiter und so fort. Ähm, hat den Vorteil, ist ein bisschen stabiler, denn wenn es eingekühlt wird, wird es nur fester. Und hat auch den netten Nebeneffekt, wenn ihr Alkohol reinhauen wollt, damit kriegt man auch Alkoholcremes fest. Gut, ähm, starten wir erstmal, ähm, indem wir den Ofen vorheizen, denn äh, wir stellen den Ofen auf rund 160 Grad bei Umluft oder so 180, 190 bei Unteroberhitze, je nachdem, äh, was ihr habt. Und dann wiegen wir die Zutaten ab und dafür braucht ihr erstmal so zwei Zwischenschüsseln. Nämlich einmal eine für Mehlstärke und Backkakao und eine für den Zucker. Und mit dem Zucker fangen wir an. Da brauchen wir 225 Gramm Zucker. Ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, denn die genauen Zutatenmengen, auch die Schritte, findet ihr alles in den Shownotes oder auch als PDF auf diabetos-backstube.de. Also 225 Gramm Zucker, gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr, aber mein Gott, so genau müssen wir es nicht nehmen. Dann kommen in den Zucker noch rein zwei Päckchen Vanillezucker oder Vanillinzucker, je nachdem welcher Hersteller. So, dann haben wir die eine Schüssel. So, in die zweite Schüssel kommt jetzt äh, Mehl, Speisestärke und ähm, das Backpulver und der Backkakao rein. Damit das Ganze nachher nicht zu klumpig ist, siebe ich das jetzt direkt beim, beim Abwiegen durch. Also erstmal 140 Gramm Mehl. Das mache ich jetzt mit dem Löffel, weil meine... Mehldose sehr voll ist und dann streige ich das hier durch so ein einfaches Sieb. Also ich hoffe, ihr könnt das hören. Ich nehme mal das, nehme das zweite Mikrofon, dann hört ihr es hoffentlich noch ein bisschen besser. Ja, in Episode 2 haben wir jetzt auch ein Mikro für Atmo. So, nachdem wir das Mehl drin haben, die 140 Gramm kommen jetzt noch 45 Gramm Speisestärke dazu, also im wesentlichen zwei große Esslöffel voll. Und dann zu guter Letzt noch 40 Gramm Backkakao. So, ich habe jetzt erstmal die Reste aus meinem, aus meinem Glas hier genommen, weil ich lager das in so einem Glas. Dadurch klumpt das natürlich auch, weil das Glas ist halt nicht hundertprozentig zu. Das heißt, es zieht minimal Feuchtigkeit. Und weil das nicht reicht, rascheln wir jetzt noch schön rum und machen eine neue Packung auf. Sorry für jeden, der das jetzt äh, mit Kopfhörern hört. Wie ein Arbeitskollege von mir, der meinte, die erste Episode sei sehr creepy gewesen, weil er hat versucht, mit seinen Noise-Canceling- Kopfhörern beim Kochen zu hören. Und zwar wohl ein wenig sehr Ah, creepy das Ganze. So, Jetzt habe ich meine 40 Gramm Backkakao. streich die jetzt auch noch durch das Siebchen. Gerade der Backkakao klumpt sehr gerne. So. Jetzt haben wir auch den Backkakao. Und zu guter Letzt kommt dann noch ähm, ein bisschen Backpulver da rein, ein Teelöffel. Ich mache das so, mach das so frei Schnauze. Bisschen mehr schadet auch nicht. Wird Das Ganze ein bisschen fluffiger und den Rest verschließe ich jetzt und kommt dann in, mein, in meine Vorratsschieblade zurück. So, das können wir jetzt schon mal ein bisschen vermengen. Dann ist es ein bisschen durchgerührter. Dann wird das nachher im Teig besser und wir haben nicht so das Ganze so grob. Dann können wir auch unsere Waage schon wieder wegstellen, weil die brauchen wir jetzt für Abteilung 1 nicht mehr. Und dann brauchen wir jetzt noch mehr, denn jetzt fangen wir an, eine große, große Sauerei zu machen. Also zumindest ich mache die Sauerei, denn beim Eiertrennen sau ich mich immer ein. Dafür nehme ich jetzt meine, meine große Schüssel von meiner äh, Küchenmaschine. Und nehme parallel noch so eine alte Box von, von, so einer, von so einer Eispackung, wo ich dann jetzt gleich die Eierschalen reinmache und habe so eine kleine... Schüssel nebendran stehen, wo dann die Eigelbe gleich reinkommen. Also zunächst einmal müssen wir jetzt sechs Eier trennen. Sechs Eier der äh, Größe M. Wenn eure ein bisschen kleiner sind, könnt ihr auch äh, sieben Eier nehmen und dann halt entsprechend äh, ein bisschen die restlichen Zutaten erhöhen oder ihr kommt einfach ein bisschen weniger Ei aus. Das ähm, geht auch, je nachdem, wie ihr das möchtet. Und da ist mir sofort natürlich das erste Stück Schale in der, du äh, in der Schüssel gelandet, wie es halt... Jo. Und direkt auch das erste Eigelb. Ich sag ja, ich mache eine große, große, große Sauerei. So, dann nehmen wir uns jetzt einen Esslöffel. Und fischen das Eigelb da halt wieder raus. Ohne es zu sehr kaputt zu machen kleines bisschen ist es natürlich kaputt gegangen, aber es gibt Schlimmeres. So, jetzt haben wir alles Eigelb da wieder rausgefieselt und jetzt machen wir direkt weiter mit äh, Ei Nummer 2. Mal gucken, ob das Eigelb auch wieder mit in der Schüssel landet. So, Ei 2 ist gut gegangen. Okay. Jetzt habe ich die ganze Pumpe an den Fingern kleben. Da merkt man halt doch, dass ich ein grobmotoriker bin. Das war jetzt das vierte Ei, jetzt kommt das fünfte und auch zu diesem äh, Kuchen gibt es natürlich auch eine Entstehungsgeschichte, wie es dazu äh, gekommen ist. Ähm, denn ich hatte mir irgendwann mal einen Kopf gesetzt, äh, wie so oft bei meinen äh, äh, Backabenteuern. Ähm, ich, ich wollte mal eine Schwarzwälder Weidekischteute machen. So hat das Ganze äh, angefangen. Dann gab es aber das Problem, ähm, es gab keine ähm, gefrorenen Kirschen. Und es gab auch keine frischen Kirschen, weil es war später Winter. Und äh, dann bin ich mich halt aufs nächste Beste ausgewichen und habe halt äh, so eine Waldbeermischung mir, mir mitgenommen und ähm, das dann dann damit gemacht und ähm, ohne großartig... Ähm, ein äh, Rezept dafür zu haben, sondern einfach nur so, hm, okay, gut, ich brauche einen Jogoboden, Ähm ich brauche eine Creme äh, und ich brauche eine Fruchtfüllung und das wird dann schon irgendwie hinhauen. So, ich habe jetzt die vier übrigen Eier äh, in den Kühlschrank gepackt und gehe jetzt mit meinen sechs Eiweiß rüber zu meiner Küchenmaschine. Ich muss jetzt noch den Aufsatz ja. <lacht> Ihr seid live dabei bei Stute Randaliert. Das war nämlich gerade der Knethaken, der aus dieser Tasche rausgeflogen ist. So, der Schneebeseneinsatz rein, runter und dann lassen wir das Ganze jetzt ähm, schön aufschlagen, nachdem wir noch eine kleine Prise Salz dazu getan haben. Und das lassen wir jetzt erstmal schön schaumig rühren. So, damit ihr mich ein bisschen besser hört, während hier die Küchenmaschine im Hintergrund läuft, habe ich jetzt mal auf das Handmikrofon umgeschwenkt. Die Küchenmaschine und das ist das Schöne, ich habe jetzt eine Küchenmaschine, ich muss das nicht mehr mit dem Handrührgerät machen. Hat jetzt das Eiweiß steif geschlagen und jetzt lasse ich langsam die zucker vanille -Zucker mischung dazu rieseln. So, jetzt ist der ganze Zucker drin. Jetzt lassen wir das noch ein bisschen schön so. Ja, dass das so eine schöne, schöne ja, Creme oder minder draus wird. Mhm. Mhm. So, ich habe jetzt die Küchenmaschine runtergestellt. Wir haben jetzt so eine schöne, ja, seidig, schimmernde äh, Zuckereinmischung. Äh, Und da kommen jetzt einzeln die äh, Eigelbe rein, dass die äh, untergerührt äh, werden äh, können. Die müssen, Das muss nicht hundertprozentig einzeln sein, denn äh, also bei mir ist das jetzt inzwischen so eine Wunderbar durchmischte Masse, weil ich habe es natürlich nicht hingekriegt, die Eigelbe ganz zu behalten, aber muss auch nicht sein. So, jetzt sind die Eigelbe auch drin. Und jetzt haben wir halt so eine ja, gelbe... Gelb cremlich das Ganze. Und jetzt kommt halt stückchenweise die Mehl, Backpulver Backkakao-Mischung dazu. Ich mache das, ähm, weil denn es gibt das nicht ganz so eine große Sauerei jetzt. Ähm, noch auf einer Stufe niedriger und mache das jetzt esslöffelweise da rein. Lasst das dann immer ein bisschen äh, verrühren und dann halt der, der nächste Esslöffel dazu. Und mit der Zeit werdet ihr sehen, dass der Teig immer, immer dunkler wird und immer, immer schokoladiger aussieht. So, ich habe jetzt hier einen, einen schönen. Teig, Der hat so die Farbe ähm, ja von so einer normalen Tafel Vollmilchschokolade im Wesentlichen. Das ist so ähm, das braunen, was wir hier ähm, jetzt haben am Teig. Und der Teig sollte halt auch noch flüssig sein. Und wenn er jetzt halt so steht, auch ein paar Bläschen werfen. Jetzt kommen wir zu der Abteilung, ich habe da was vorbereitet. Denn ich hole jetzt meine 26 cm Backform, meine Runde. Warum habe ich das vorbereitet? Da ist unten Backpapier um die unterste Platte drumherum. Und wenn wir das jetzt hier quasi on tape machen würden, dann würden jetzt die nächsten 10 Minuten mit Backpapierrascheln vergehen. So, den Rühreinsatz rausgenommen. Schüssel aus der Maschine und dann füllen wir das jetzt in unseren Backrahmen oder unsere Backform ein. Einfach reinkippen, sollte schön zu kippen sein und dann sollte sich das Ganze entsprechend in eurer Backform verteilen. Ich habe jetzt hier eine runde 26 cm. Äh, in Backform. Und dafür reicht der Teig auch so, dass man das, je nachdem, wie äh, dick oder dünn hier das Ganze schneidet, dass man das ein- bis zweimal durchschneiden kann. So, ich kratze jetzt die Schüssel mit so einem Silikonspatel aus, damit auch wirklich alles da rauskommt. Und jetzt keine Angst, wenn das jetzt bei euch in der Form so ein bisschen leer noch aussieht, der geht gleich im Ofen noch ein ganzes Stückchen auf. So, jetzt ist der Kuchen bereit für den Ofen, bei, also auf mittlerer Höhe. Schiebe ich den jetzt rein und dann darf der jetzt bei 160 Grad Umluft, ja, so circa 25 bis 30 Minuten ähm, backen. Dann guckt zwischendrin, so bei so 20 Minuten mal im Ofen, macht die Stäbchenprobe, wenn nichts hängen bleibt, ist er fertig. Wenn noch was hängen bleibt, noch ein bisschen weitermachen. Wenn ihr keine äh, Stäbchen da habt, geht auch ein scharfes Küchenmesser. So, ich lasse den ähm, Ofen jetzt seine Arbeit verrichten und hole euch dann zurück, wenn ich den Teig aus dem Ofen hole. So, meine Uhr hat jetzt gerade vibriert, dass 30 Minuten rum sind und wir stecken mal den Kopf in Richtung Backofen und gucken na, ist er fertig? Ja, noch nicht ganz. Zwei, drei Minuten braucht er noch. So jetzt sollte er aber fertig sein. Insgesamt war er jetzt ja so 35 Minuten im Ofen. Guck mal, steck mein Messer rein und oh, der ist fertig. So dann nehme ich jetzt meine beiden hier um das Blech mit der Form aus dem Ofen zu holen und ganz wichtig bevor ihr jetzt irgendwas damit macht muss dieser Boden erstmal auskühlen und zwar richtig auskühlen das heißt nicht irgendwie fünf Minuten und dann ähm, aufschneiden oder zehn Minuten sondern wirklich durchkühlen lassen ich mache das in der Regel entweder ähm, wenn ich morgens backe, dass ich dann halt nachmittags weitermache. Oder wie jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme, ist es ist gerade 23 Uhr. Ich lasse den jetzt über Nacht stehen und mache dann morgen weiter. So, willkommen zurück. Wir befinden uns inzwischen am zweiten Abend dieser Aufnahme. Der fertig gebackene Teig ist jetzt Ausgekühlt. Ich schneide jetzt einmal vorsichtig mit einem Messer am Rand meiner Form entlang, damit der da nicht mehr so festklebt. So, jetzt mache ich meine Form auf. Ich habe so eine Silikonform, da geht das relativ einfach. So, ich habe jetzt hier nur einen circa 4 cm äh, hohen Boden rausbekommen. Es variiert immer je nachdem... Normal, wenn man ein bisschen mehr Teig hat, weil man es nicht ganz so genau nimmt mit dem Abwägen, hat man ein bisschen mehr oder wenn er halt ähm, fluffiger ist, hat man ein bisschen mehr Volumen. Ich habe jetzt nur vier Zentimeter Höhe. Das heißt, ich schneide meinen Boden nur einmal äh, in der Mitte durch und nicht wie sonst zweimal und dafür nehme ich jetzt ähm, eine Tortensäge. Das ist halt so ein Metallrahmen mit so einem Draht in der Mitte und damit kann ich die ganz einfach auseinandersägen. Wenn ihr das nicht, wenn ihr keine so eine Tortensäge habt, nehmt einfach das größte Messer, was ihr findet bei euch in der Küche. Das wird in der Regel das Brotmesser sein. Äh, das könnt ihr dafür auch nehmen, müsst ihr nur halt darauf achten, dass ihr halt wirklich gerade äh, durchschneidet, dass es halt keine großen Wellen reinhaut und auch irgendwie keine Kegel aber das, das geht alles. Und ich stelle jetzt meine Tortensäge so ein, dass ich jetzt hier so circa bei der Hälfte rauskomme. Das ist immer so ein bisschen Augenmaß alles. Weil da sind jetzt keine Zentimeterangaben oder sowas dran. Deswegen ist das einfach ein bisschen ausprobieren, sodass man optisch in etwa auf der Hälfte hängt. Und dann setze ich jetzt hier einfach an und säge diesen Teig äh, durch. Und was ihr jetzt noch knistern hört, ist das Backpapier, was ich noch unten drunter gelassen habe. Das ist ein ganz einfacher Grund, dann bleibt das Ganze ein bisschen äh, stabiler, weil natürlich der äh, Boden an dem Backpapier anheftet und dann geht der Teil nicht so leicht kaputt. So, und jetzt habe ich einmal durchgeschnitten. Jetzt nehme ich ähm, meine, meine große Tortenpalette, um die beiden Böden zu trennen. Die Oberseite, werdet ihr merken, ist, ähm, hat, so eine, äh, hat so eine Haut bekommen. Das will man jetzt natürlich nicht oben auf seiner Torte haben. Gerade wenn wir die Torte nachher mit, äh, mit Sahne eindecken, das löst sich. Das könnte man jetzt auch alles wegschneiden. Oder Trick 17, man nimmt einfach den Deckel als Unterseite und legt diese Hautschicht nach unten. Ich mache das jetzt äh, direkt in meine Tortentransport-Glocke, äh, darauf richte ich äh, alles an. Es gibt dann zwar für euch nicht so äh, super schöne Fotos, leider Gottes. Ist aber für mich irre praktisch, weil dann kann ich das Ding morgen einfach mitnehmen ins Büro. Also ich nehme jetzt den Teig, drehe ihn um und lege ihn äh, auf den Boden und habe damit meinen äh, Tortenboden. Das was äh, die kleinen Unebenheiten kann man ja alles äh, wunderbar mit Sahne ausdecken, äh, das ist gar kein Problem. So, und den zweiten Teil packe ich jetzt beiseite, den drehe ich jetzt auch noch mal um und lege mir jetzt hier bei mir auf so eine Dauerbackfolie drauf, damit ich halt das Backpapier und äh, die Glasplatte von meiner Backform da wunderbar rausziehe. So, das war die Glasscheibe und jetzt vorsichtig das Backpapier äh, ablösen. Dafür von einer Seite anfangen und halt wirklich so einem 180 Grad winkel ähm, das abziehen also halt wirklich mit dem Backpapier, äh, das, was ihr die Ecke die zieht, wieder auf das Backpapier drauflegen, damit ihr halt möglichst wenig kaputt macht. Das, was ihr im Hintergrund hört, ist der äh, allabendliche Münchner äh, Parksuchverkehr. Konkret hubt gerade jemand einen Krankenwagen an, weil er meint, in seine Tiefgarage reinzuholen. So. So, die paar Teigreste, die dann noch am Backpapier dran sind, könnt ihr jetzt, wenn ihr Naschkatzen seid, einfach mit einem Löffel oder sowas ähm, abziehen vom Backpapier. Und dann, mh, oh, richtig schön schokoladig. Und dann äh, entsprechend naschen. Bei mir ist jetzt auch noch ein bisschen was hängen geblieben. Deswegen gehe ich mir jetzt das Backpapier beiseite. Das ist nachher noch ein schöner Snack zwischendurch. So, jetzt haben wir die Böden auseinandergeschnitten. Warum machen wir das? Weil jetzt kommt als nächstes, machen wir dann die Füllung. Und ich bereite die Böden immer ganz gerne vorher vor. Weil nichts ist schlimmer, als wenn die Füllung fertig ist und vom Herd runter muss. Und dann so, shit, ich muss den Teig noch auseinanderschneiden. Deswegen mache ich das immer vorher. So, ich nehme jetzt meinen Backrahmen, den ich habe. Ich habe den auf so ein bisschen größer als 28 cm eingestellt. Und packe den jetzt um diesen Boden rum. Und zwar so, dass er schön eng anschließt. Wenn er eine Seite eindrückt, ist nicht so schlimm, das gibt sich nachher alles. Das machen wir jetzt deswegen, damit nachher die Füllung nicht rausläuft. Dann können wir die Füllung nämlich da reinkippen bis zum Rand und dann hält das Ganze, wenn das dann hart geworden ist. So und für die Füllung, das habe ich euch ja in Teil 1 schon gesagt, nehme ich eine gefrorene Waldbeermischung. Ich habe jetzt hier für meinen, weil ich eine richtig schöne dicke Fruchtschicht haben möchte, die vollen 750 Gramm aus dem Beutel genommen. Habt die jetzt tagsüber schon mal äh, auftauen lassen, weil dann geht das jetzt nämlich ähm, das Einkochen und Festkochen ein bisschen schneller. Und dafür nehme ich mir einen passenden Topf bei mir aus dem Regal, fülle die Waldbeeren die Waldbeermischung samt all ihrer Flüssigkeit hier ein, also gerade bei gefrorenen Früchten. Ähm, wenn ihr die gefroren in Topf tut, braucht ihr ein bisschen Wasser, dann muss das Ganze auch ein bisschen einkochen. Äh, wenn ihr so wie ich sie jetzt ähm, auftauen lasst, dann kommt da genug Flüssigkeit ähm, aus den Beeren raus, sodass ihr eigentlich keine zusätzliche Flüssigkeit braucht, um die einzukochen. So, Ich habe jetzt die Beeren hier im Topf und schalte den Herd ein. Ich habe so einen wunderbar tollen Touchherd der ein wenig zickig ist heute Abend und meine Finger nicht erkennt. So, und während der ähm, Herd jetzt äh, heiß wird, das geht bei mir dank Induktion möglicherweise sehr schnell, und noch ein bisschen was zum weiteren Ablauf. Also ich koche jetzt diese ähm, Beeren ein. Je mehr man sie einkocht, umso mehr äh, zerfallen sie und äh, bilden halt dann eine ja, Art Marmelade schon. Und um das Ganze dann festzubekommen, dass es im Kuchen hält, packe ich da ähm, roten Tortenguss rein. Den gibt es äh, in jedem äh, Supermarkt entweder als Marktprodukt oder ähm, auch in allen gängigen eigentlich auch als ähm, als Eigenmarke. Und da werde ich jetzt äh, ein bis zwei Päckchen reinmachen dann her am Schluss. Hängt davon ab, wie fest eure Masse schon ist, also heißt, wie viel habt ihr sie einkochen lassen, wie viel Masse wollt ihr haben. Das ist so ein bisschen Augenmaß. Im Zweifel lieber ein bisschen zu viel, weil so ein Tortenguss, der wird dann nicht zu fest. Und wenn, ein bisschen, ähm, wenn es ein bisschen stabiler ist, ist es auch dann hinterher leichter, die Torte ähm, entsprechend außen mit äh, Sahne zu bedecken. Also wenn die Masse anfängt, so ein bisschen äh, einzureduzieren, dass es alles weich wird, rührt gerne kräftig um. Ähm, denn dadurch werden halt die Beeren dann halt auch äh, zerkleinert, so dass es halt eine, eine homogene Masse gibt. Es gibt ja jetzt keinen Grund, da irgendwie jetzt mit dem Mixer äh, oder mit dem Pürierstab nochmal durchzugehen. Kann man natürlich machen, aber ähm, normales Einkochen, das zerfällt alles, das reicht. Was ich jetzt mache ist, ähm, ich nehme einen Löffel und äh, gucke mal, wie sauer das Ganze ist. Denn ähm, je nachdem, welche Anteile von welcher Frucht und wie süß oder wie sauer die Früchte sind, sind diese Mischungen immer sehr, sehr unterschiedlich äh, von ihrer Süße bzw. Säure her. Und dann, damit man weiß, wie viel Zucker man ranmachen muss, hilft letztendlich nur, Löffel rein, probieren, Zucker nachkippen, wieder probieren, bis man halt äh, den Geschmack hat, den man haben möchte. Ich persönlich mag es immer ein bisschen äh, saurer, weil alles andere ist immer noch süß genug. Und man muss halt nicht das Gefühl haben, in einen Block Zucker reinzubeißen. Puh. Okay, heute ist es sehr sauer. Das heißt auch ich... Ich werde da jetzt ein wenig ähm, Zucker reinkippen. Damit sich das Ganze ein bisschen besser auflöst, äh, nehme ich Puderzucker dafür. So, ich habe jetzt einen Extra Löffel genommen. So, Hygiene und so. So, habe da jetzt mal, mal circa zwei Esslöffel äh, Puderzucker reingemacht. Wie gesagt, die Grammangaben an der Stelle äh, sind relativ Witzlos, das müsst ihr äh, einfach äh, nach Geschmack machen. Da gibt es keinen, äh, keinen goldenen Weg, denn jede Frucht ist, ist unterschiedlich süß und dementsprechend wäre es jetzt schwachsinnig, da jetzt genaue Grammangaben zu liefern. Zwei Esslöffel Huderzucker haben jetzt äh, bei mir vollkommen ausgereicht. Also die ganze Masse fängt jetzt bei mir an zu kochen, deswegen äh, reduziere ich die Hitze äh, ein bisschen, damit das sich alles schön so weiter langsam unterköchelt und nicht dann ähm, komplett verbrennt. In meiner ähm, Waldbeermischung sind jetzt auch Erdbeeren dabei. Das ist das Einzige, was auch so ein bisschen nervig ist, weil die Dinger sind halt einfach nun mal riesig und innen drin auch noch nicht ganz aufgetaut. Ganz toll. Deswegen lasse ich das jetzt einfach noch eine Weile so ja, knapp vor sich hinziehen. Das ist so ein bisschen blubbert, aber nicht zu viel. So, also, um die ganzen Sachen zu, äh, zu zerkleinern, könnt ihr natürlich auch, ich habe hier so einen äh, Pfannenwender, der hat ganz viele äh, kleine Löcher drin. Damit könnt ihr natürlich auch wunderbar einmal äh, in die ganze Masse reingehen und halt die Früchte gegen den Topfrand drücken, um sie dann dadurch halt durch beispielsweise solche Löcher äh, durchzudrücken und äh, zu zerkleinern. Es funktioniert mit den Erdbeeren leider nur aufgrund dieser bescheidenen Topfform so mittelmäßig gut. Aber gut. So, je länger das Ganze jetzt natürlich kocht, umso mehr legt sich ein süßlicher äh, Geruch äh, in eure Küche und äh, viele von den Früchten zerfallen auch schon von alleine und das wird auch alles ein bisschen schon äh, dickflüssiger hier, die Erdbeeren sind immer noch ein bisschen widerspenstig, oh mein Gott, ich könnte das jetzt ähm, mit dem Pürierstab natürlich alles schön äh, klein pürieren, ähm, wenn, ihr das, ähm, wenn ihr keine großen Fruchtstücke mögt, könnt ihr das natürlich machen, mir ist das jetzt egal, ich weiß auch, meinen Kollegen ist das egal. Deswegen werde ich äh, die Stückchen einfach ähm, dann einfach drin lassen. Dann haben wir halt noch ein paar Erdbeerstücke und die eine oder andere Johannisbeere ist auch noch ganz. So, ich fange jetzt an, so also langsam den äh, Tortenguss einzurühren. Da habe ich jetzt mal das erste Päckchen äh, aufgerissen. Ich mache das so: Ich streue immer erstmal ein bisschen rein, also nicht das ganze Päckchen auf einmal. Rühre dann um, weil so bilden sich dann nicht so leicht Klümpchen. Weil wenn ihr das ganze Päckchen auf einmal rein tut, dann habt ihr so kleine Tortengussklümpchen da drin und die kriegt ihr nicht so ohne Weiteres wieder rausgerührt dann. Deswegen mache ich das immer ähm, etappenweise. Es funktioniert auch ganz gut. Ähm, kleinen ein, zwei kleine Klümpchen kann man kann man nie so ganz äh, vermeiden, das passiert. Aber es ist halt nicht äh, lauter große äh, Klötzchen. Es dauert dann zwar alles ein bisschen länger, aber wir haben ja Zeit. Und ihr merkt schon, wenn ihr das Ganze einrührt, das wird stückchenweise... Ähm, mir ein bisschen dicker. Man soll das ja eigentlich ähm, in extra Fruchtsaft äh, alles äh, auflösen und dann halt da reinkippen. Aber das ist mir immer zu aufwendig, gerade wenn wir weil wir hier mit gefrorenen Früchten äh, arbeiten. Dann mache ich das immer in den Topf rein und dann rühre ich halt entsprechend und dann geht das auch. So, ich muss jetzt hier ein bisschen runterstellen. Denn das Ganze fängt jetzt doch an, langsam ganz gut anzudecken. Und äh, dann kann es euch halt auch leicht passieren, dass die ganze Schose am äh, Boden vom Topf anbrennt. Und das wollt ihr genau nicht, weil dann habt ihr Füllung mit Röstaromen. Das ist äh, alles andere als geil. Da habe ich mal eine ganze Füllung dran äh, verloren. Das war nicht so geil, weil das hat dann einfach nicht mehr geschmeckt, wenn dann halt so lauter ...bittere, verbrannte, karamellisierte Stücke drin sind. Das, das hat einfach äh, nicht dazu gepasst. Deswegen habe ich dann noch mal komplett neu ansetzen müssen. So, das erste Päckchen ist jetzt leer. Weil ich eine bisschen dickere Füllung haben möchte, nehme ich jetzt noch ein, noch ein zweites Päckchen. Das ist was... Ähm wenn ihr so 750 Gramm macht, also wirklich so eine große, dann braucht ihr ähm, in der Regel schon ähm, zwei Päckchen. Wenn ihr jetzt nur eine, eine kleine Füllung äh, macht, dann könnt ihr auch durchaus gut mit einem auskommen. Es gibt auch Leute, die machen das mit ähm, Vanillepuddingpulver. Äh, kann man auch machen, äh, ist persönlich nicht meins, weil ich möchte Fruchtgeschmack haben und ähm, kein Vanillebeigeschmack dabei. Aber da sind Geschmäcker verschieden, also ihr könnt das auch mit, mit Vanillepuddingpulver machen, habe ich auch mal für einen gemacht. Ähm, aber meine äh, persönliche Präferenz ist das jetzt nicht so unbedingt. So, ich habe jetzt meine zwei Päckchen Tortenguss im Topf drin. Die Früchte sind inzwischen auch so äh, zerfallen, dass man eigentlich keine Fruchtstücke mehr sieht. Ich lasse das noch einmal ganz kurz aufkochen, damit äh, das dann gleich alles schön äh, bindet und fest wird. Während ihr das aufkochen lasst, nicht vergessen zu rühren, weil sonst brennt das alles unten an. Und wenn es eins gibt, was wir nicht wollen, dann Röstaromen. So, ich mal ganz kurz die jetzt hochgenommen und jetzt runter vom Herd mit dem Ganzen. Und dann könnt ihr das direkt vom Topf auf den Teig in die Form einfüllen. Ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass da irgendwie noch zu viel Flüssigkeit oder so drin ist, wenn der Boden ein bisschen was aufsaugt ist das äh, nicht schlimm. Und wenn ihr euren äh, Backrahmen oder eure Form, je nachdem, was ihr äh, dafür benutzt, richtig äh, eingestellt habt, dann läuft auch an der Seite nichts raus. So, ich habe jetzt noch Reste im Topf. Die lasse ich da aber auch drin, weil das ist dann gleich mein Nachtisch. Und das Ganze muss jetzt gut auskühlen. Nämlich damit es Fest ist und ihr den Tortenrand auch wieder abnehmen könnt später. Ich würde sagen, das Ganze dauert jetzt so ja, zwei bis äh, drei Stunden, bis das alles entsprechend gut ähm, durchgekühlt ist. Ihr könnt es entweder, wenn es draußen kühl ist, abgedeckt irgendwie auf dem Balkon oder auf die Terrasse stellen. Oder wenn ihr sonst irgendwie einen kühlen Hauswirtschaftsraum habt, ich stelle das Ganze jetzt in den Kühlschrank, damit das ein bisschen zügiger abkühlt. Und wenn das alles abgekühlt ist, dann hören wir uns zu Teil 3 wieder, denn dann machen wir mit der Creme weiter. So, wir sind jetzt im dritten Teil angekommen, denn unsere Fruchtmischung ist im Kühlschrank ausgekühlt und wir können uns jetzt endlich um die Creme kümmern. Da kann man natürlich klassischerweise Sahne nehmen. Ich habe aber am Anfang schon gesagt, ich nehme keine Sahne, sondern ich mache Schlagcreme. Das Ganze funktioniert so, das Pulver gibt es in Packungen zu kaufen im gut sortierten Einzelhandel. Und das rührt man in normale Milch ein. Dadurch ist das Ganze ein bisschen süßer als Sahne, hat aber auch den Vorteil, dass es fester ist als Sahne. Gerade wenn man es halt ein bisschen einkühlt, wird es halt nochmal ein bisschen fester. Und man kann auch total seltsame Mischungen und improvisierte Mischungen damit festbekommen. Man kann da wunderbar Alkohol mit reinkippen. Kriegt man alles fest, alles kein Problem. Und wenn man es ein bisschen zu lang schlägt, hat man auch keine Butter anschließend. Ich mache mir jetzt eine etwas größere Portion. Deswegen nehme ich jetzt erstmal 350 Milliliter kalte Vollmilch. So, die angefangene Milch zurück in den Kühlschrank. Und das, die Milch fülle ich jetzt in meine Küchenmaschine. Da habe ich den Schneebesenaufsatz schon drin. Und jetzt kommen da drei Beutel von diesem Schlagcremepulver dazu. Das Ganze wird dann jetzt am Anfang eine etwas festere Creme. Aber das ist für den Innenteil gar nicht schlecht. So, Schneebesen in die Schüssel. Und ich lasse das jetzt erstmal am Anfang, wenn das oben noch alles recht pulverig ist, auf langsamer Stufe, also auf der langsamsten, äh, rühren, damit hier nicht eine riesen Staubwolke entsteht. Und danach, wenn das dann alles sich aufgelöst hat und dann darum geht, da Luft reinzuschlagen, dann drehe ich die Küchenmaschine hoch. Die Schlagcreme ist jetzt festgeschlagen, also verarbeitungsfest geschlagen. Das heißt, es ist jetzt nicht super fest, aber so fest, dass ich jetzt hier meinen Silikonspatel da reinstellen kann und der stehen bleibt. So, also die Menge, die wir jetzt gemacht haben, die wird sicherlich nicht reichen, um die ganze Torte ähm, zu machen. Aber es reicht mal für den ersten Schritt. Ich nehme jetzt hier so gut zwei Drittel der Masse, die da rausgekommen ist, und hau die jetzt äh, hier in den Backrahmen rein und streiche jetzt mit äh, so einem Silikon, ähm, ja, Spatel, Löffel ähm, die Creme auf der. Fruchtmasse glatt. Das muss nicht hundertprozentig glatt sein, denn da kommt ja gleich noch ein Deckel drauf. Aber halbwegs ähm, gleichmäßig verteilt sollte es sein. Das könnt ihr mehr oder minder nach Geschmack machen, wie viel ihr halt wollt. Ich will halt eine, eine richtig schöne, cremige und auch dicke Torte haben. Deswegen bin ich da jetzt ein wenig großzügiger. So, und wenn ihr das verteilt habt, dann braucht ihr den zweiten Teil eures Tortenbodens, Nämlich den von der Backrichtung her gesehen unteren Teil. Den legen wir jetzt oben auf die Creme drauf. Und zwar so, dass er äh, auch im Backrahmen ist. Das hat den äh, Vorteil, dass ihr äh, dadurch die Creme nicht, wenn ihr gleich den Backrahmen abzieht, komplett rauszieht. Also nehmen wir jetzt den Boden und legen ihn vorsichtig da oben drauf und drücken ihn ein wenig an. Wenn, euch, wenn ihr es beim Reinsetzen ein bisschen schräg macht und da jetzt wie bei mir ein kleines bisschen Creme hochkommt, ist das kein Problem. So, jetzt äh, haben wir das drin und jetzt kann ich den Backrahmen ein wenig öffnen. Das müsst ihr jetzt vorsichtig machen, denn da hängt ja unten noch die Fruchtmasse dran und die wollen wir nicht komplett mit rausziehen. Also wenn das ein bisschen sehr stark angepackt ist, wie jetzt bei mir, nehmt einfach ein Messer, fahrt einmal außen rum. Dann könnt ihr sicher sein, dass alles äh, sich gelöst hat. Passt auf, dass ihr euch nicht dabei in den Finger schneidet. Ich sage das so, weil ich habe ein Talent für sowas. Ich habe es mich gerade eben fast getan. Und dann könnt ihr den Backrahmen vorsichtig hochziehen. Und wenn ihr ihn abgezogen habt, solltet ihr sehen, klar, ein paar ähm, Reste bleiben immer am Rand kleben. Aber jetzt haben wir hier schon eine, eine gute ähm, Tortengrundlage. Ihr seht relativ deutlich ähm, den Boden, darüber die Fruchtmasse, dann die erste äh, Schicht Schlagcreme und dann den zweiten Deckel. Die restliche Schlagcreme, die ich jetzt habe, haue ich jetzt äh, von oben ähm, auf die Torte drauf und streiche das dann gleich glatt. Hier müsst ihr auch noch nicht super sauber arbeiten, aber worauf ihr achten solltet, Kratzt nichts wieder vom Boden runter, weil dadurch habt ihr dann lauter kleine Schokokrümelchen in der Creme drin. Und das wollt ihr eigentlich nicht. Ich verteile das jetzt hier grob oben auf dem Deckel, verstreiche das dünn. So, und wenn das jetzt verteilt ist, dann ist Schritt 1 quasi getan jetzt mal. Das stelle ich jetzt so wieder in den Kühlschrank. Weil jetzt müssen wir dann die Runde 2 der Creme anrühren. Und ich mache das immer ganz gerne in äh, zwei Durchgängen, die Creme anzurühren, weil sonst hat man einfach so eine gigantische Masse äh, an Creme. Kann man natürlich machen, nur ähm, dann spritzt das beim Mixen und man hat eigentlich mehr äh, mehr an der Küchenwand und auf der Küchenarbeitsfläche verteilt, als dass man es ähm, in der Schüssel behält. Und außerdem kann man, wenn man das in zwei äh, Schritten macht, die Menge besser abpassen. Denn es kommt ja immer mal drauf an, ist es eher uneben. Also klar, man sollte es versuchen, mit Kleinmiss, aber es kommt dann doch nicht immer. Wie viel Verzierung möchte man oben drauf machen? Und deswegen mache ich da immer zwei Batches quasi an Schlagcreme, einmal um mehr oder weniger die Füllung zu haben und dann eine weitere äh, für die Dekoration. So, ich habe jetzt wieder etwa 350 äh, Milliliter genommen, fülle die wieder in meine äh, Küchenmaschine ein. Ihr müsst die Schüssel nicht vorher sauber machen, das ist gar kein Problem, könnt einfach, solange da keine äh, Krümel reingekommen sind, das einfach wieder in die äh, gleiche äh, Schüssel reingeben, das ist, äh, ist gar kein äh, Problem. So, ich habe jetzt mein Schlagcremepulver wieder in die äh, Milch geschüttet. Ich habe diesmal äh, ein bisschen mehr genommen, weil ich eine etwas festere Creme äh, für die Dekoration haben möchte und auch ein bisschen mehr. Und jetzt dann das gleiche Prozedere wie vorhin, erst auf kleiner Stufe, dann auf hoher Stufe und dann hören wir uns gleich wieder, wenn die Küchenmaschine fertig ist. So, die Küchenmaschine ist jetzt fertig. Und Zum Dekorieren sollte die Schlagcreme wirklich die Konsistenz haben, dass man sich die Schüssel nehmen kann, über den Kopf halten kann und da wirklich nichts rausfällt. Dann geht es am besten. So, wie gehe ich jetzt vor? Ich habe meinen Silikonspatel. Mit dem hole ich die Schlagcreme aus der Schüssel raus und streiche sie auf mein Auftragewerkzeug. Äh, ich habe da so eins aus, äh, aus Plastik im Wesentlichen eine äh, kleine äh, Plastikplatte. Äh, die hat an zwei Seiten hat sie äh, Zacken. Da kann man Muster äh, in eine Torte reinmachen, wenn man möchte. Und eine Seite ist wirklich äh, glatt. Das ist eine durchgenie und das ist die, mit der ich gleich den Rand der Torte ziehen werde, denn ich möchte einen glatten Rand haben. Ich nehme jetzt so einen großen Batzen Schlagcreme und streiche den jetzt hier auf der Breite wie es brauche auf mein Werkzeug. setze das an und ziehe jetzt mit einem äh, kleinen ähm, Abstand, so von so grob einem halben Zentimeter setze ich das an und ziehe halt an der äh, Torte entlang und an am Rand von der Torte bleibt denn jetzt halt die Schlagcreme äh, haften. Das ist noch nicht gleichmäßig. Da guckt dann oben einiges äh, rüber. Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Punkt, wo, wo noch was fehlt, aber es geht erstmal darum, eine Grundstruktur zu schaffen, dass man die Torte rund um den Rand verkleidet hat, dass man dann in einem zweiten Arbeitsgang dann halt die, den Feinschliff machen kann und das Ganze sauber machen kann. Denn bei diesem Dekorieren und Verkleiden ist es halt so, es gibt nicht... Einmal rüberstreichen und äh, fertig. Es gibt sicherlich Leute, die das äh, hinkriegen, aber dann äh, müssen auch die Voraussetzungen dafür äh, durchaus passen. So, ich habe jetzt den ersten äh, Rundumgang fertig und ein paar Stellen sind da jetzt geblieben, wo jetzt noch nichts ist. Dann setze ich jetzt nicht den großen an, sondern nehme mir so einen kleinen zweiten Plastikspatel hier und mache jetzt die Punkte, wo ich vorher halt jetzt nichts hingekriegt habe, weil da irgendwie gerade eine Luftblase war oder die Schlagcreme sich halt anders verhalten hat beim Ziehen, als es halt normal ist. Denn wenn ihr da so einen großen Batzen drauf macht, der bewegt sich dann halt natürlich, wenn ihr randrückt und ja. So, ich habe jetzt die Löcher gestopft und jetzt habe ich natürlich hier relativ große Buckel und die muss ich wegkriegen. Wie kriege ich die am leichtesten weg? Indem ich jetzt halt noch einmal, ohne dass ich Schlagcreme drauf habe jetzt noch einmal am Rand außen rumziehe. Dabei aber ganz wichtig, nicht randrücken, dass man halt wirklich so auf der Torte langkratzt, sondern halt, dass man nur die Creme glatt zieht. So, und die Creme, die ich da jetzt äh, runtergezogen habe, die backe ich einfach oben äh, auf die Torte drauf. So, ganz wichtig, zwischendrin auch immer mal wieder was, äh, was naschen, denn wir wollen ja auch was vom Backen haben, während wir backen. So, und eure Torte wird jetzt äh, ähnlich aussehen wie meine. Am Rand einmal schön äh, entlanggezogen, aber oben am Rand, wo es halt zum Deckel geht, stehen jetzt halt überall so kleine ja Berge äh, hoch. Und die gilt es jetzt glatt äh, zu streichen. Und wie ihr das macht, hängt jetzt davon ab, welches Werkzeug ihr habt. Ich habe so eine lange Tortenpalette, mit der ich einmal schön oben drüber streichen kann und dann ist das Ganze glatt. Wenn ihr keine Tortenpalette habt, sondern nur halt einen flachen äh, Pfannenwände oder sowas, dann nimmt halt das, dann müsst ihr halt ein bisschen mehr aufpassen, dass ihr halt über größere Flächen das Ganze halt gleich macht. Die Technik dabei, die jetzt äh, wichtig ist von außen, Richtung Mitte streichen, weil dadurch werden die Kanten sauber. Denn dadurch drückt er halt nichts wieder über die Kante drüber, sondern einfach von außen ansetzen und Richtung Mitte streichen. Das muss jetzt noch nicht super eben sein, sondern erst mal halt nur, um diese großen ähm, Hügel da ähm, wegzubekommen. Und wenn ihr dann diese Hügel weg habt, dann könnt ihr... Gucken, dass ihr die Oberseite glatt kriegt. Jetzt meine Torte ist ein bisschen schief geraten, weil der Boden nicht ganz gleichmäßig gebacken war oder nicht ganz, ganz gleichmäßig hochgegangen ist. Muss ich muss jetzt an der einen Seite hier nochmal nachhelfen. Da kommt man jetzt noch mal ein schöner Klacks Schlagcreme drauf, um das Ganze ein bisschen auszugleichen, damit das, wenn die Torte nicht so schief aussieht. Und ganz wichtig dabei, das halt vorsichtig machen, nicht mit Gewalt... Und halt darauf achten, dass ihr nicht äh, bis, zum, bis zum Boden äh, durchschlagt, weil dann holt ihr euch wieder äh, Krümel rein und das Ganze sieht nicht äh, schön aus. So, ich habe jetzt meine Torte oben, schön glatt, aber jetzt sehen natürlich die Ränder wieder unsauber aus, wie das halt so ist. Das ist ein Stückchen immer wieder hin und her, hin und her. Bis ihr es dann äh, irgendwann habt. Und ich nehme jetzt auch die, die große Palette und gucke halt, dass ich die, die Ränder wieder abgleiche und halt auch, dass beide Seiten des Rands halt gut aussehen. Das kann eine kleine Herausforderung sein, dann immer mal wieder sind kleinere Schönheitsoperationen fällig, denn je nachdem, wie gut die Creme halt äh, anhaftet, ähm, kann es halt manchmal sein, dass ihr dann halt ein kleines, in Anführungsstrichen, Loch in die Creme reißt. Da müsst ihr dann einfach mit ein bisschen Fingerspitzengefühl wieder neue Creme drauf ähm, tupfen und dann wird das schon wieder und halt auch jetzt ganz ganz wichtig halt darauf achten wie ihr halt äh, ansetzt nicht dass er halt äh, solche Tropfen äh, da zieht das sieht dann nicht so schön aus sollte die Creme jetzt wie bei mir ein bisschen sehr weich geworden sein ist das äh, kein Problem einfach die Torte dann äh, für ein paar Minuten in den Kühlschrank stellen und dann geht das wieder wesentlich besser so ich stelle jetzt meine torte noch mal kurz so für ja, fünf bis zehn minuten äh, in den kühlschrank dass die creme ein stückchen fester wird die restliche creme stelle ich auch mit in den kühlschrank und dann können wir das gleich noch einmal schön glatt ziehen und uns dann an die verzierung obendrauf machen So, unsere Torte war jetzt samt der Creme 10 Minuten im Kühlschrank, ist dadurch auch wieder ein Stückchen fester noch geworden. Ich habe die Zwischenzeit genutzt, um schon mal den ersten Saustall wieder abzuwaschen, denn ich habe eine kleine Küche. Ich brauche den Platz und deswegen habe ich jetzt gerade schon einmal abgewaschen. So, jetzt nehme ich mir wieder meinen ähm, kleinen Plastik, eine kleine Plastikkarte und ziehe ein letztes Mal vorsichtig und langsam am Rand entlang, um einen schönen, möglichst geraden Rand für die Torte zu bekommen. So, nachdem wir jetzt die Ränder schön gezogen haben, können wir uns an die Deko machen. Und die Deko besteht bei dieser Torte aus mehreren Elementen. Man kann zum einen diese Sahne häuptchen die oben drauf sind, diese kleinen äh, Spitzen, Gipfel, wie auch immer man die nennen möchte. Und dann, die halt in einem Ring angeordnet sind. Auf diesen Gipfeln drauf kann man beispielsweise noch Früchte drapieren. Und irgendwas muss auch natürlich in die Mitte rennen. Klar, man kann es in der Mitte eine glatte, weiße Fläche lassen. Ich finde, das sieht aber nicht so schön aus deswegen, dekoriere ich das in der Mitte auch immer ein bisschen. Dafür kann man jetzt entweder Schokostreusel nehmen, das wäre die einfache Variante, oder wenn man sich ein bisschen Arbeit machen möchte oder ein bisschen, klein ein bisschen mehr arbeiten möchte, nehmt ihr jetzt euer äh, kleines Sieb, nehmt nochmal den Backkakao zur Hand vom Teig Und dann sieben wir ein bisschen oben drauf, um da halt eine schöne braune Flecht zu haben. Das Wichtige ist, das zu machen, bevor man die Sahnegipfel drauf macht. Denn, wenn ihr es hinterher macht, habt ihr natürlich auch den Backkakao mit auf den Sahnegipfeln drauf. Und ich finde, das sieht halt nicht so schön aus. Ich habe es lieber, dass da ein klarer Rand ist. Heißt aber auch, wenn ihr das macht mit dem Backkakao und ihr euch bei den Sahnegipfeln vertut, da gibt es dann halt... Kein zweiten Versuch mehr, denn ich könnt es nicht einfach abziehen und wieder drauf machen. Das geht dann nicht, weil ihr habt ja schon Backkakao unten drunter. So, und ich nehme jetzt hier so eine ja, Esslöffelspitze, pack die in mein Sieb rein und haue dann mit dem Sieb ganz vorsichtig gegen meinen Handballen und siebe den Backkakao damit ähm, durch. Das wird dann ein bisschen ungleichmäßig weil natürlich an manchen Stellen ein bisschen mehr hinfällt, an manchen Stellen ein bisschen weniger. Und das könnt ihr dann halt äh, so lang und so ähm, oft machen, bis ihr halt sagt, hey, das Ergebnis äh, gefällt mir. Ich mache das in der Mitte so ein bisschen kreisrund. Es gibt natürlich mal Stellen, die sind halt dicker und die sind halt mal dünner. Wenn das halt so ein kleines bisschen äh, gescheckt ist, da habe ich jetzt äh, kein Problem damit, das muss nicht alles hundertprozentig der gleiche äh, Farbton sein. Wir sind ja keine Industrieroboter, die das 100%ig gleichmäßig machen können. So, ich habe jetzt meinen Backkakao in der Mitte. Fertig, stelle ich den wieder weg. Und jetzt geht es halt daran, die Sahne-Gipfelchen da oben äh, drauf zu machen. Ich befülle jetzt hier meine Garnierspritze. Und schraube da jetzt eine relativ grobe Tülle drauf, denn die produziert so ein bisschen größere Gipfel. Und ähm, jetzt müsst ihr euch natürlich die Frage stellen, wie viele Stücke in Anführungsstrichen wollt ihr aus der Torte rauskriegen? Zwei Größen, die sie anbieten, 12 oder 16 Stück. Egal, äh, wie ihr es macht, am einfachsten geht es, wenn ihr erstmal die äh, Viertel einteilt, das heißt ein äh, Sahnegipfel auf der 3 Uhr, auf der 6 Uhr, auf der 9 Uhr und auf der 12 Uhr Position äh, platziert und dann die Lücken äh, entsprechend ausfüllt. Achtet dabei aber darauf, dass diese Gipfel gleichmäßig weit weg vom Rand sind, denn dadurch kriegt ihr das Ganze näher dann rund und dann sieht es halt nicht eierig aus. So, wenn ihr die vier äh, platziert habt, dann könnt ihr die Zwischenteile machen. Wenn ihr zwölf Stücke wollt, macht ihr halt zwei rein. wenn ihr 16 Stücke wollt, so wie ich jetzt, weil wir morgen eine relativ große Runde sind, macht ihr da nochmal drei von diesen kleinen Gipfeln dazwischen. So, ich bin jetzt fertig und habe gemerkt, hey, ich habe es geschafft, ich habe keinen Kreis oben drauf gekriegt, sondern ich habe geeiert. Davon, das seht ihr dann in den Show Shownotes ganz schön auf dem Bild da zeige ich euch das denn, wie das. Äh, man, man wird es sehen, dass es halt eierig ist. Und jetzt sind wir mit der Deko schon fast fertig. Als letztes fehlen jetzt nur noch die Früchte obendrauf und da muss man sich jetzt halt ein paar Schöne äh, raussuchen. Ich habe dafür noch. Da kann man jetzt entweder, wie ich es jetzt machen werde, wieder gefrorene Früchte nehmen oder man holt sich halt irgendwie so eine kleine Schale frische Himbeeren. Ich nehme jetzt die äh, gefrorenen Früchte. Dadurch wird es dann auf der fertigen Torte morgen, wenn ich sie mit ins Büro nehme, ein paar kleine ja, Saftflecken geben, denn gefrorene Früchte, wenn sie aufhauen, äh, verlieren äh, eine Menge Flüssigkeit und das sieht man dann auf der Sahne. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, deswegen mache ich das jetzt schon, denn ich möchte die Torte heute Abend fertig machen, für euch fotografieren, dass ich dann den Podcast fertig machen kann. So, ich habe jetzt hier ein paar Früchte ähm, in die äh, eine, eine Schüssel getan und gucke jetzt, dass ich äh, verschiedene äh, Früchte halt auf diesen Sahnegipfeln äh, platziere und äh, achte dabei halt so ein bisschen darauf, weil ich finde, dass sie dann von der Deko her ganz schön ist und die Himbeeren halt so ein bisschen draufstehen und halt auch nicht Himbeere neben Himbeere und Johannisbeere neben Johannesbeere ist. Wenn ihr da die kleinen äh, Johannisbeeren und Heidelbeeren draufpackt, die müsst ihr ein bisschen äh, andrücken, weil die rollen euch nämlich sonst von der von der Schlagcreme runter. So, hier noch eine Kirsche. Und ihr merkt, äh, dieses Platzieren der Früchte ist eine ziemliche Sauerei, denn eure Finger werden nach kurzer Zeit wunderbar tiefrot sein, denn äh, diese Beeren schmelzen in euren Fingern sehr, sehr schnell. Brombeeren und Erdbeeren Nämlich nicht so, äh, so gerne zum Dekorieren, denn also die Erdbeeren sind äh, zu groß und ähm, die Brombeeren äh, oftmals auch. Wenn ihr eine schöne Kleine habt, könnt ihr das natürlich nehmen. Aber äh, Himbeeren und äh, Johannisbeeren eignen sich da wesentlich besser zusätzlich zu den ähm, Kirschen. So, die restlichen Beeren aus meiner Schüssel habe ich jetzt wieder in die Tüte gefüllt und friere sie wieder ein. Und unsere Torte ist fertig. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos und äh, wünsche euch viel Spaß beim Nachpacken. Wenn ihr Anregungen habt, das Rezept zur Episode findet ihr wie immer auf diabetes-backstube.de. Da gibt es das Ganze auch als äh, PDF zum Ausdrucken und dann äh, in der Küche neben dran legen. Oder ihr guckt einfach in die Shownotes, da steht der ganze Text auch nochmal drin. Wenn ihr Anregungen zu den Rezepten habt, kein Problem, schreibt mir einfach an info at diabetes backstubede oder schreibt mich an auf Twitter, da ist der Account at diabetes Beziehungsweise, wenn ihr lieber auf Instagram unterwegs seid, da ist der Account diabetes-backstube. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch nochmal viel Spaß beim Nachbacken und wir hören uns in der nächsten Ausgabe von Diabetes Backstube.